0: Este podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e este é o Pauta Segura os bastidores da reportagem. Antes de começar, queria deixar alguns recados rápidos. Se inscrevam no nosso podcast, no tocador de áudio da sua preferência, seja o Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou qualquer outro. Estamos também no YouTube do Diário do Nordeste. Para quem escuta no Spotify, temos duas perguntinhas lá para vocês responderem. Chega lá e responde que ajuda bastante a gente. Agora vamos para o episódio. Estou aqui no estúdio com os repórteres Messias Borges, Emanuela Campelo, a Manu para falar sobre as operações da Polícia Civil e do Ministério Público contra facções criminosas. Foram deflagradas três ações que resultaram em prisões e apreensões de bens e objetos. Tudo bem, Messias? Oi,
1: Emerson, tudo bem? Prazer estar aqui de novo no Pauta Segura. Oi, Manu, prazer falar com vocês de novo sobre um assunto relevante, que é o combate às facções criminosas aqui no Ceará. Oi, Manu, tudo bem com você?
2: Oi, Emerson, tudo bem? Oi, Messias... Então a gente aqui se reúne aqui mais uma vez para falar justamente das facções criminosas, do combate aí tanto da polícia quanto do Ministério Público, que vem deflagrando algumas operações, desarticulando alguns esquemas.
0: Inicialmente vamos falar sobre a prisão de um homem que comandava o tráfico de drogas em Minas Gerais. Ele estava foragido no Ceará. O Messias tem os detalhes desse caso. Tem uma coisa bem
1: curiosa. Diz aí, Messias. Oi, Emerson. Logo no início desta semana, nós fomos surpreendidos com uma informação do Ministério Público do Ceará de que o, o maior chefe de uma facção criminosa no estado de Minas Gerais estava residindo no Ceará, em Calcaia, em um condomínio no Icaraí, e que foi preso graças a uma investigação do Ministério Público do Ceará junto com o Ministério Público de Minas Gerais, que defladraram essa ação policial para deter esse homem, que já era foragido da justiça militar, Mineira, onde respondia por organização criminosa, tráfico de drogas, tráfico de armas e acabou sendo localizado residindo aqui no Ceará. Ele estava aqui pelo menos há um mês, e a suspeita da polícia é que a esposa dele, que também é procurada por integrar essa facção carioca em Minas Gerais, também estivesse aqui, mas ela teria saído dias antes do Ministério Público chegar até esse condomínio no Icaraí e, por isso, continua foragida. Ele foi preso, já há uma decisão judicial para ser transferido para Minas Gerais. A gente está falando do Wagner de Oliveira Nunes, conhecido como Vaguinho do Limoeiro, de 37 anos, que surpreendeu também o fato de que ele realizou cirurgias plásticas para se esconder da polícia por muitos anos. até isso ser descoberto pela Polícia Civil de Minas Gerais no ano de 2018. Ele foi preso naquela ocasião, mas depois foi solto, voltou a cometer vários crimes, entrou no alvo do Ministério Público de Minas Gerais e agora foi descoberto que ele estava aqui no Ceará, a suspeita inicial é de que ele estava aqui realmente só para se esconder, não teria cometido nenhum crime, nem se aliado a faccionados aqui no Ceará. Mas, mesmo residindo aqui, à distância, ele ainda estaria comandando homicídios, tráfico de drogas e também tráfico de armas, segundo essa investigação do Ministério Público, Emerson.
0: Messias, nesse caso, teve aí um outro detalhe que foi, ele respondeu ainda um outro processo, por ameaçar né, de morte um servidor público lá da,
1: dos presídios de, de Minas Gerais? Isso. Ele responde por organização criminosa, tráfico de drogas e também já respondeu a um processo por uma ameaça a um agente penitenciário em um presídio lá no interior de Minas Gerais, que através de uma denúncia a Polícia Civil descobriu que ele teria ameaçado de morte, estaria planejando a morte desse agente penitenciário junto de outros dois detentos, mas a investigação... Se, de se desenvolveu, houve uma acusação na justiça, mas isso não resultou em uma condenação. Tanto o vaguinho de Limoeiro como os outros dois presos acabaram sendo absolvidos porque a justiça definiu que não havia provas suficientes para eles serem condenados por esse crime de ameaça. Acabou que ficou o caso é, apenas nas acusações de testemunhas de uma denúncia anônima, mas faltaram provas para ele poder ser condenado por esse crime.
0: Valeu, Messias. Fica aí que já já eu volto a falar com você sobre outra reportagem. Agora eu queria que a Emanuela contasse os detalhes da apuração sobre a matéria que resultou na descoberta de um esquema em que presidiários comandavam a venda de drogas nas ruas de Fortaleza de dentro da cadeia. Que história é essa, Manu?
2: Oi, Emerson, então, é isso mesmo. Essa informação da condenação de seis acusados de organização criminosa e por participar desse esquema de tráfico de drogas veio a partir do Ministério Público do Ceará. A gente viu no site do MP que eles divulgaram uma sentença, né, divulgaram as penas e do que se tratava esse caso. Mas a gente queria entender mais a fundo quem eram essas pessoas e além, né? Ver como a gente conseguiria desdobrar essa matéria. E foi aí que a gente teve acesso ao processo que resultou nessa condenação e isso chamou algumas coisas, na verdade, chamaram a nossa atenção. Como o nome de uma das condenadas, a Carla Maiara Nogueira da Silva, conhecido, o apelido dela era Carla Dinamite. E quem é essa mulher, né? Ela foi condenada a 25 anos e 10 meses de prisão na última semana por tráfico, Associação para o Tráfico e Organização Criminosa. Além dela... Uma das condenadas também é a Esla Rivelli Moura Feitosa, apontada como líder do esquema. E a gente percebe já uma diferença nesse esquema, né? um esquema comandado por mulheres. E isso é muito curioso, além do que, como você já falou, esse era um esquema comandado de dentro da prisão. O MP flagrou essa operação depois de algumas rebeliões no ano de 2015 e 2016 e porque eles tinham informação, Emerson, que teriam muitos celulares dentro do Instituto Penal Feminino Moura Costa, localizado aqui na região metropolitana de Fortaleza. Os dados desses celulares foram extraídos e consultados com autorização da justiça e aí vem mais uma surpresa, né? Só em um desses aparelhos foram encontradas milhares de conversas com conteúdo relacionado a muitos crimes especificamente o movimentação de tráfico na região da Vila Peri, em Fortaleza. Lembrando que tudo isso, esse esquema era comandado de dentro do presídio.
0: Por isso que demorou tanto tempo, né? São milhares de mensagens, vídeos, áudios, fotografias, né? São então...
2: muitas conversas de WhatsApp, né? A gente percebe, inclusive, aí é o principal meio de comunicação pelo qual as facções se falam, trocam mensagens, trocam áudios, e tudo isso que foi extraído, esses, esses áudios, esses conteúdos, foi com autorização da Justiça. Agora, mais de cinco anos depois dessa operação, vem a condenação de seis pessoas e também está negado a eles o direito de apelarem em liberdade, já porque a Justiça afirma que a prisão é para manter a ordem pública e também devido à intensa gravidade das condutas desses acusados.
0: Então todos os envolvidos continuam presos.
2: Tem uma delas, Emerson, uma mulher, que não é nenhuma dessas que eu citei, você pode ver na matéria do Diário do Nordeste, que a gente já publicou, que ela está
0: foragida. Valeu, Manu, obrigado. Agora eu queria que o Messias contasse os detalhes da apuração sobre a matéria que resultou na descoberta de um outro esquema que usava marmitas fornecidas em presídios. Que história foi essa, Messias? Uma outra história também
1: bastante incomum, né? Essa foi mais uma operação do Ministério Público, Emerson, como aquela primeira que eu falei. Desta vez, é, o GAECO, né, o grupo de repressão às ações do crime organizado do Ministério Público do Ceará, defladrou a operação manifesto para combater uma facção criminosa que utilizava tampas de marmitas para se comunicar em um presídio aqui no Ceará. Esse presídio era a CPPL-3, em Itaitinga. Uma facção paulista, através de um detento é, especificamente, aproveitou as tampas de marmitas para utilizar como comunicação e o lápis era o alumínio que solta uma substância preta que, molhada com sabonete, faz o traço ficar mais espesso, usando-a como se fosse um lápis, descreveu o Ministério Público, né? uma engenharia utilizada por um membro dessa facção que... Há pelo menos um ano ele fazia para se comunicar com outros detentos. Né? O Ministério Público descobriu que nessas comunicações os integrantes da facção falavam sobre a possibilidade de a regimentar novos integrantes para essa facção paulista. É, eles também tinham o interesse de pedir para familiares deles fazerem denúncias de agressões cometidas pelos policiais penais para causar uma certa repercussão na imprensa, na sociedade e com isso, talvez é, o sistema penitenciário dá uma suavizada no tratamento aos detentos, né? é, já que houve um, um endurecimento do sistema desde a gestão que se iniciou né, com o secretário Mauro Albuquerque e também eram trocadas mensagens motivacionais para realmente arregimentar e motivar esses integrantes da facção, né, para que eles não é, desistissem do grupo criminoso. Enfim, toda essa descoberta foi feita em uma investigação há cerca de um ano do Ministério Público do Ceará, com ajudas de inteligência da Secretaria da Administração Penitenciária, e resultou nesse mandado de prisão preventiva e de busca e apreensão contra esse detento, e lá na cela dele foram encontradas sete tampas de marmitas que tinham realmente é, vários comunicados que ele trocava com esses compassos do crime.
2: Messias, só te interrompendo aqui, eu fiquei com uma curiosidade, na verdade, quando eu vi essa matéria, quando eu vi sobre essa operação do Ministério Público. Existe aí, a gente não sabe, né? Se foi descartado ou não o envolvimento de algum servidor público nesse esquema.
1: Manu, eu também tive essa dúvida. É, conversei com pessoas que participam dessa investigação, que disseram que realmente há alguma suspeita, há alguma investigação sobre isso. Nada foi confirmado até agora, mas há uma dúvida nessa investigação como é que havia a troca dessas tampas de marmitas, né? E também por que, que essas tampas de marmitas não eram recolhidas Sim, pelos agentes penitenciários. Um Exato. Isso foi descoberto em abril do ano passado, já há um ano, e não se sabe desde quando que acontecia isso na cppl 3 né? Então, realmente, as autoridades estão investigando também a participação de algum servidor público né, no, que atua no presídio ou mesmo se havia, de alguma forma, um relaxamento desses, desses agentes para não perceberem que a, estavam sendo trocadas mensagens que não poderiam ser trocadas entre essa facção. Hum...
0: História, né? Os limites da inventividade dos criminosos não realmente não existem, né? Dessa vez não deu certo, aí eles acabaram descobertos e, e eu acho que agora já estão tentando bolar uma outra forma de se comunicar com, com os colegas e até com as pessoas que estão nas ruas, né?
1: Isso a gente sabe que dentro do presídio né tem muitas geralmente tem muitas mentes ociosas digamos assim e dentro das facções tem pessoas inteligentes que ficam procurando outras formas de cometer crime por isso que é importante as autoridades estarem sempre atentas e investigarem essas denúncias que chegam a eles né para poder desbaratar qualquer qualquer esquema que esteja acontecendo nas ruas ou nos presídios.
0: me chamou a atenção numa dessas mensagens era até no dia que o, o juiz da, da corredoria de presídios visitou o presídio aí o preso fez lá uma menção à visita do juiz para informar os colegas, né foi uma coisa que me chamou a atenção nos, nos recados que alguns não dava para a gente ler, estava um pouco apagado mas no que deu para a gente ler a gente via essa história dele mandando um recado no dia que o juiz foi visitá-lo né? Eu queria que vocês dissessem para o nosso ouvinte como foi que vocês conseguiram aprofundar essas matérias, aprofundar essas apurações, que vocês utilizaram, buscaram documentos, como foi aí, eu queria que vocês relatassem um pouco desses detalhes da apuração.
2: Então, no meu caso, para chegar até a Carla Dinamite, né, até essas pessoas saber mais como é que acontecia esse esquema de tráfico de drogas que partia de dentro do presídio, Realmente foi por meio de acesso a documentos, né? a gente tira um tempo, faz a leitura, vê o que, que dentro daquele documento chama mais a nossa atenção. E foi assim, né? combinando com você, Emerson, enquanto editor, que a gente viu aí que gancho, que molde poderia dar para essa matéria, que seria interessante explicar para os nossos leitores.
1: Emerson, já no meu caso, como envolveram duas operações do Ministério Público do Ceará, em ambas eu recebi a primeira informação do próprio Ministério Público, a partir de um release né, que eles disparam para toda a imprensa aqui do Ceará. É, depois, no caso do mineiro né, do chefe da facção de Minas Gerais preso aqui no Ceará, você conseguiu levantar o nome desse homem né e aí eu comecei a fazer uma busca, vi que nem tinham muitos registros sobre ele, mas tinha uma matéria que me chamou muita atenção que era do portal Diário do Aço lá de Ipatinga de Minas Gerais que já tinha feito uma reportagem bastante completa sobre o vaguinho do limoeiro é, e trazia detalhes de toda a ação criminosa dele, dizendo que ele realmente era o chefe do tráfico na região, que ele tinha realizado essas cirurgias plásticas e, a partir disso, eu consegui falar com o promotor de justiça, coordenador do GAECO, o promotor Adriano Saraiva e consegui confirmar várias informações que tinham naquela reportagem e também consegui detalhes sobre a atuação, a presença desse homem aqui no Ceará, né? É, no outro caso, na operação das marmitas, né? é, eu também falei com o promotor para conseguir mais detalhes, mas é uma investigação que ainda precisa ser aprofundada e nós vamos acompanhar para trazer novos desdobramentos nas próximas semanas ou mesmo meses.
0: Agora vamos para o quadro que lançamos há dois episódios, que é o Factual no qual falamos sobre outros fatos da semana que geraram repercussão. Os dois resultaram em matérias feitas pela Emanuela. Manu, conte para a gente aí quais são esses dois casos que renderam, que repercutiram na semana.
2: Eu separei aqui para a gente comentar hoje sobre essas duas matérias publicadas na última semana, começando por uma que é sobre o caso Zara. É um caso de 2021 que teve muita repercussão até mesmo a nível nacional. As últimas movimentações do processo né, chamaram a nossa atenção devido a uma possibilidade de um acordo entre o ex-gerente acusado de racismo contra uma delegada e a justiça, né? Então, assim, essa possibilidade de acordo foi levantada até mesmo pela justiça. Eles pediram aí um novo posicionamento por parte da Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público. Então, a gente ficou acompanhando o caso esperando como é que a Procuradoria-Geral iria se manifestar, se ia ou não, ofertar o que a gente chama aqui de acordo de não persecução penal para o Bruno Felipe Simões Antônio, que é esse gerente acusado de racismo em uma loja aqui de Fortaleza. Então, na quarta-feira, dia 5 de abril, o procurador-geral se manifestou contra a oferta de acordo. O que, que ele disse, né? O procurador-geral Manuel Pinheiro concordou com o entendimento anterior da 13ª Promotoria Criminal de Fortaleza e disse que não, que para esse caso não cabe um acordo para já que se trata realmente aí de um racismo. A outra matéria publicada nos últimos dias foi uma matéria aí minimamente positiva, né? A redução das mortes violentas na capital. A SSBDS, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, divulgou uma queda de 25% comparado ao primeiro semestre de 2023 e o mesmo período de 2022. A média atualmente, aqui uma média que a gente fez a partir dos números disponibilizados, é que oito pessoas são assassinadas por dia no Ceará. Então a gente percebe que, apesar desse número estar reduzindo, ainda é um número muito alarmante muito preocupante, né? Temos aí um destaque positivo para a cidade de Sobral, no interior do Ceará, que, conforme os dados da Secretaria, não registrou nenhuma morte violenta no último mês de março. Para a Secretaria, essa queda, essa redução nas estatísticas é resultado de um trabalho integrado com ações voltadas para o combate à criminalidade.
1: Manu, aproveitando essa sua matéria sobre a queda de homicídios aqui no Ceará e também essas matérias que nós fizemos sobre operações contra facções criminosas, eu estava falando com uma fonte minha da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social para saber se de alguma forma teve um, um arrefecimento, né, uma diminuição do embate entre essas facções aqui no Ceará. E essa fonte da Secretaria da Segurança me falou que realmente teve uma queda né, da violência, houve uma diminuição é, principalmente da força de uma facção cearense, que já atua aqui há alguns anos, é, mas... Há um novo conflito entre uma facção carioca e uma nova facção cearense, né, que se denomina massa ou neutros, que estão tentando roubar terrenos de uma facção carioca, já instalada há mais tempo aqui no Ceará, mas houve sim uma redução na criminalidade. Mas nem por isso as autoridades podem relaxar, porque é aí que pode voltar a ter uma onda, né, ainda maior de violência aqui no Estado, como a gente viu em outros anos.
2: Inclusive, Messias, você estava falando aí a respeito da massa, né? a gente tem uma informação que existe até a possibilidade de advogados estarem por trás dessa facção, se valendo aí da função dessa entrada deles dentro das unidades prisionais, para de repente, de alguma forma, atuar. Mas eu acho que isso aí é assunto para um outro episódio.
0: Fica para um próximo episódio, então. Queria agradecer mais uma vez a presença do Messias Borges
1: aqui. Obrigado, Messias. Obrigado, Emerson. Obrigado, Manu. Espero que os nossos ouvintes tenham gostado dessa discussão. Participem, deixem sugestões, comentários e nos acompanhem também no site do Diário do Nordeste, onde tem todas essas matérias com mais informações do que trouxemos aqui.
0: Valeu, Messias. Obrigado, Manu, mais uma vez aqui com a gente.
2: Obrigada Emerson, obrigada Messias e para quem ouviu a gente até aqui, também se foi interessante, se você acreditar que é interessante a gente fazer um episódio falando sobre a ação, né? essa, essa participação dos advogados dentro das facções criminosas, aproveita e deixa aí a sugestão para a gente.
0: Valeu Manu, obrigado. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Gostaria de pedir para você compartilhar nosso podcast com parentes e amigos. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Esse podcast foi produzido e roteirizado pelo Messias Borges, pela Emanuela Campelli e por mim. Eu também fiz a edição de áudio. A voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ivila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.